0: Velkommen til fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta Hei og velkommen til en ny fredagsprat I dag har vi virkelig besøk. Vi har besøk av den lengst sittende kvinneordfører i landet Solstad, nemlig ordfører Marianne Borgen. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Vi er jo inne i en veldig spesiell tid. Forrige uke så hadde vi stortingspresidenten her. Og du er jo en form for, altså ordførerrollen i Oslo, det er jo være litt sånn stortingspresidentaktig det også, liksom for hele byen er ikke det. Men liksom Raimond er på en måte litt sånn, altså byråstid, han er litt statsminister bare for å skjønne.
1: Ja, da, vi har jo liksom det parlamentariske system i Oslo, det er ikke alle som kanskje skjønner det, men, men det er litt riktig som du sier, men ordførerrollen i Oslo jo, skal jo omfavne hele byen. Men det er jo også en viktig politisk posisjon, fordi jeg leder altså bystyrets arbeid, og så sånn at jeg har jo ansvar for at vårt demokrati fungerer. Også Raimond Hansen er jo leder av vår byregjering, vår byråd, og har sånn ett ansvar for at de vedtak som vi fatter i bystyret blir satt ut i livet. Det er kort versjon.
0: Men det er med andre ord, det er du som er sjefen, Mariana Borgen, som overordnet ja, vi, folkestyre. Ja, vi,
1: jeg har i hvert fall litt makt, makt i den rollen jeg har, ja.
0: Vi er veldig glad for at du er her, Marit Solheim. Alt er klar?
2: Yes. Mm.
0: Eh, og vi skal prat om den tiden vi er inne i nå, det er jo ikke til å komme bort fra at alle er veldig bekymret, opprørte, indignerte over den verden vi lever i. Russlands innovasjon og krigshandlinger i Ukraina er alvorlige. Og det rammer oss alle som enkeltmennesker, og det påfører også samfunnet Oslo som, eh, som by, men også som del av verdenssamfunnet. Hvordan, hvordan oppleves det å være ordfører i en sånn tid? Altså det, vi har jo hatt noen halvannet år, to år med pandemi, og så har vi stadig utfordringer å nå en krig. Det er ikke lett å håndtere dette også i en by som Oslo.
1: Nei, altså, det som skjer nå i Ukraina er jo hjerteskjærende på alle vis. Den folkerettslige krigen som Putin-regimen har startet er nesten ikke til å holde ut og bli informert om hele tiden gjennom dagene. Og det er klart at det bor også veldig mange som har relasjoner til enten Ukraina eller Russland i vår by. Det bor vel cirka 8000 ukrainere i Norge, og vel tusen av de bor i Osloområdet. Og veldig mange av de som også har, ja, har sine familier og venner i, i Russland, opplever jo denne krigen som veldig krevende. Men det betyr jo også at vi er nødt til å stille opp for hverandre, ikke sant? For dette er jo en krig som, som oppleves som truende og farlig for oss alle sammen. Så, så det, men det som er flott på en måte mitt oppi det triste og det grusomme og det brutale, det er jo også at folk i vår by og politikerne i vår by, er klare for å gjøre en insats. Vi er klare for å gjøre en insats for våre medmennesker. Vi er klare for å gjøre en insats av innsats med humanitær hjelp. Nylig bevilget vi i Oslo 10 millioner kroner til, til flyktinghjelpen, som direkte penger til å kunne bruke i den humanitære innsatsen som trengs i grenseområdene, ikke minst i Polen. Og så har vi også sagt, og det er jeg glad for, at vi har ett stående vedtak i Oslo bystyret om at vi skal ta imot det antal flyktninger som statlige myndigheter ber oss om. Vi har ikke satt noe tak, øvre tak, vi har resurser, vi har folk med viktig kompetanse, så helt sikker på at vi skal kunne ta imot ganske mange fremover som kommer fra denne krigen på en human og en inkluderende og fin måte. Men det er klart det er en stor jobb for oss som venter oss nå fremover i de ukene som kommer. Mm. Så, og hvor mange vi kommer til å måtte ta imot av flyktninger i Oslo, det vil jo være litt avhengig av hvor lenge denne krigen også kommer til å være. Men vi er klar over at vi kanskje må ta imot ganske mange tusen bare i vår by, og det krever mye arbeid fra våre folk, det krever mye arbeid på å skaffe steder å bo, de ska ha skolegang for barna, de ska ha barnehageplasser, og de ska kunne ha et årlig sted å bo, de ska kunne også få mulighet for å jobbe hvis dette blir langvarig. Så alt dette planlegges det nå for, alt dette jobbes det nå for rigge et mottakssystem for. Mm.
0: Onsdag denne uke, Marianne, så var du hvert innere i for en samling med ukrainer i Oslo, ja. som du inviterte til rådhuset mm. til en sammenkomst, og det er ukrainerne som jobber her, studerer. Ja. Sinnet må må formidler dem til deg av mellommenneskelig frykt og opplevelse.
1: Da vi åpnet jo da rådhuset som jo er folkets hus og vår storsal for ukrainere som bor i Oslo-området til en, ja, til til å kunne komme sammen, til å det være en slags møteplass. Dette gjorde vi i nært samarbeid med den ukrainske ambassadøren, og ambassaden. For det bor altså som sånn cirka 1000 stykker ja, fra Ukraina som bor i vår by. Og det er jo hjerteskjærende å høre deres historier i tillegg til alt vi får via media. For dette var jo folk som har sin familie, sine venner, sin tilhørighet i ulike deler av Ukraina. Og den usikkerheten, den angsten, den, ja, den fortvilelse da, som de fortalte. Så jeg merket at det var veldig berørende å møte, det var vel cirka 150 stykker som kom til rådhuset i går og alle har sine historier, alle har sine eh, pårørende som de er opptatt av. Vi snakket særlig med en kvinne som sa at hver morgen når hun våknet, så det første hun skulle gjøre var å ringe mammaen sin. Mm. Hun bodde her i Oslo, og moren var fra eh, de vestlige delene av Ukraina, der var det fortsatt er ganske trygt. Men hun var allikevel så redd for sin familie, og hun, hvis hun ikke fikk tak med mammaen sin med en gang, så ble hun utrolig redd. Så det er klart at det preger hverdagen, og det gjør jo noe med oss andre også, i forhold til at vi er nødt for å skjønne at dette er en krig som berører oss alle på litt ulik vis, og vi må stille opp. Vi må stille opp økonomisk, og vi må stille opp også med de ressursene vi har. Mm. Mm.
0: Marit Solheim, Delta har jo mange medlemmer i kommunesektoren som vil være de som skal håndtere det mottaket av ukrainske flyktninger som kommer hit. Og Delta har jo gjort den uka også beslutninger knyttet til Ukraina. Dere har bevilget 120 000 direkte til ukrainsk fagbevegelse. Ja. Og dere har gjennom mm. YSG 300 000 til hjelpetiltak. Mm. Altså, fra ditt ståsted og fra Delta ståsted, vad tänker du om denne konflikten, og hvordan kan fagbevegelsen engasjere seg sterkere for å følge opp det som Marianne Borgens sier er en nødvendig verdi, nemlig å ta imot de flyktningene som kommer på en god måte?
2: Mm. Nei, først av fremst vil jeg jo si at det er flott at Oslo virkelig er, tar tak nå da og, og vil gjøre det aller beste for mm. dig som de, vi vet at det kommer mange flyktninger fra Ukraina til Norge mm. og at Oslo tar et stort ansvar, det er veldig, veldig flott og våre medlemmer i, i Oslo som som jobbar inom för altså det. en Delta är vi organiserar över hela spektrat och många av våra medlemmar vill som, som du säger knuttrågar. Vi är klar till att göra en insats för dig och ge god tjänst mm -hmm. till dig som kommer till till både Oslo och till til landet eller städer. Eh mm -hmm. uh, så er, vi är på där. Eh uh, vi ehm ja, vi har gett som du säger till uh, til humanitære formål med en fagforeningsvinkling da vi synes det er viktig. Mm. Mm. Det er, vi følger med på, på krigen og, og vil veldig gjerne være med og bidra på den måten vi kan som organisasjon.
1: Så er det jo litt sånn også nå at mange av de grupperne som du snakker om og som jeg refererer til er jo folk som har jobbat så, så hardt nå i to år under mm. pandemi. Mm. Vi har ju levd i en unntakstilstand ikke minst i Oslo, som har hatt de strengeste restriksjonene i landet. Og vi hadde jo trodd da, at når pandemien kom noe mer på avstand, at vi skulle kunne bruke tida nå på å bygge opp igjen og reparere de skadene og de belastningene som koronaen hade gett oss. Og så får vi da krig og helt nye utfordringer umiddelbart oppå det. Så det er klart at det er mange ansatte i ulike deler av offentlig sektor som har gjort en kjempejobb i den tiden som kommer. Og det er fantastisk å snakke med mange av dem som nå sier «Men vi er klare for å gjøre nye oppgaver». Så det er jo en, en, en forståelse av solidaritet og respekt for menneskeverden og respekten for liksom medmenneskeligheten, da, eller å vise den som er imponerende. Mm. I, i, i vår by og i vårt samfunn. Som, så jeg tenker at jeg er takknemlig for å bo i et land hvor vi har så mye flott verdigrundlag i bånd da, når det oppstår kriser.
0: Mm. Men Marianne Borgen, du er jo som ordfører, Oslo kommune er jo er også arbeidsgiver for en stor arbeidsplass og mange tusen ansatte. Ja. Ja, uh, fra i den relasjonen til det du nå sier, om pandemien som toår katastrofeområde, mm -hmm. uh, nå står vi for en krig som gir uen nye utfordringer. Hvor ser du betydningen av det organiserte arbeidslivet, at vi har et sterkt organisert arbeidsliv for å mobilisere de menneskene som skal jobbe i kommunesektoren godt nok til å håndtere det utfordringsbildet? Ja.
1: Det er utrolig viktig. Jeg er veldig opptatt av både fagbevegelsen organisering organiseringen i arbeidslivet, for jeg tenker at det handler om trygghet, det handler om solidaritet og fellesskap, og det handler selvfølgelig også om å bidra til å utvikle offentlig sektor til å kunne løse de oppgavene som vi står overfor, på den smarteste måten og beste måten, men også med med arbeidstakere som på måte, har tydelige rettigheter, og arbeidstakere som har muligheter for å utvikle sine ferdigheter og sin kunnskap. Så jeg er jo litt bekymret for det som ja, på en måte har skjedd i deler av fagbevegelsen de senere årene, hvor det er liksom ferdige som organiserer seg. For jeg tenker at det at man har et organisert arbeidsliv, det tror jeg det skaper trygghet, og det skaper forutsigbarhet, og det gir også bedre tjenester.
0: Ja, og tenker jo om det, Marit. Altså, jeg ser til i landets største kommune, Hovedstad sier det skaper større forutsigbarhet, mer organisert arbeidsliv. Det er vel en utfordring fagbevegelsen og deltatt her.
2: Det er absolutt, og jeg synes det er, jo, det er jo flott at du sier det, og vi er selvsagt veldig enige med det. Vi har jo når, når, altså treparts samarbeid, och där vi går i lag och finner de goda lösningarna för framtiden utifrån de utmaningarna vi står över for, och och ska och läge goda processer så att vi, vi har med oss hela laget då tänker vi att det är den bästa måten att jobbe på og vi har ju goda erfarenheter med då och det har vi ju när vi ser på på pandemin det så här två sista som har gått nu så ser vi ju det att partnersamarbetet och Norge har kanske et av de landene der pandemien kanskje har, ja, vi har, det har gått bra tross pandemien på veldig mange måter. Og, og det er nok, nok da vi jobber i lag på arbeidsgjever og arbeidstakers i ja, myndighetene at vi i fellesskap finner de gode løsningene.
1: Det er jo også den eneste muligheten å ry, røyke ut, eller hva det heter for noe, få bort de useriøse. Mm. For vi har jo hatt tendenser i, også i arbeidslivet her i Oslo, hvor det har vært useriøse aktører, hvor det har vært grov utnyttelse av arbeidskraft. Mm. Så det er klart at det å få slutt på det, og få dette i ordnet forhold, er, da spiller jo også fagbevegelsen og det organiserte arbeidsliv utrolig stor rolle, tenker jeg. Mm. Det er jo en av grunnene at vi som har nå styrt Oslo en stund, har vært veldig opptatt det vi kaller for Oslo-modellen, som nettopp handler om at vi skal ha trygge, og forutsigbare og gode arbeidsvilkår. Og det gjør også samarbeidet mellom både arbeidstakerne og arbeidsgiverne som mye, mye bedre, tror jeg.
0: Hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgiver Delta Knut Roger Andersen aktuelle gjester til å diskutera aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Altså, vi hadde jo tidligere gjest her i Fredagspraten, Raimond Jansen, som byrådsleder. Delta deler jo veldig den Oslo-modellen, og det anerkjenner det som er gjort fra Oslo kommune de siste årene på arbeidsliv. Både i forhold til det med midlertidighet, dette med at det skal være læringplasser, at det skal være seriøst. Men men i ditt daglig virke, når du er ute på, og jeg regner med at du har jo, en, jeg så jo programmet ditt, du har jo altså et program som skiller fra liksom, møte kongen til eh, den mest stigmatiserte rusmissbruket på gata, altså du har mange folk. Hva er det du vektlegger i møte med mennesker totalt sett? Er det denne individuelle toleransen som gjør at du etter hvert har du skapt deg et image som en slags sånn Oslos mor. Alle er veldig glad i deg, sier de. Eller er det med at du, du er så profesjonell rollen din, at du, du distanserer deg, men klarer å håndtere de ulike settingene? Det er litt nysgjerrig.
1: Ja. Du vet, det å være ordfører i hovedstaden er jo en fantastisk jobb, og på mange måter også et stort privilegium, fordi jeg får jo da muligheten for å virkelig ta pulsen på byen alle sider av byen. Altså, jeg er mye rundt, som du sier, jeg snakker mye med folk. Jeg mye besøker mye organisasjoner, arbeidsplasser, men også eh, treffer folk på gata. Um, og det er jo de menneskemøtene, uansett om det er Jeg begynte i dag med å være med kronprinsessen og, er, og skal i helse- og sosialutvalget etterpå og møte noen folk der. Så sånn er det delta sånn i mellomtiden. Så er det dere her nå. Ja. Nei, men, men det er jo disse menneskemøtene som jo skaper en, en helhetsforståelse av hvordan denne byen er skrudd sammen. Ja. Eh, og det folk forteller meg når jeg er ute, er jo hva de synes er bra med byen, og vad de eventuelt synes at, bør endres for at byen skal bli bedre. Vi ønsker jo å være en raus og inkluderende by, ikke sant? Og da vi jo lytte til folk. Og det som er det fantastiske ved å ha den jobben jeg har da, det er at jeg reiser jo ikke bare rundt og hører på folk. Jeg tar ju med meg de erfaringene folk forteller meg, det de mener bør endres på, det de har av ja, dårlige erfaringer også, tar jo jeg med meg inn i det politiske arbeidet og prøver faktisk å gjøre noe med det. Mm. Mm. Og den kombinasjonen av å få lov til å reise rundt i byen og bruke masse tid på det, og samtidig ha en politisk påvirkningsmulighet, er jo en drømmesituasjon. Mm. Så jeg føler meg veldig, veldig heldig mm. som har nettopp den muligheten til å kunne være kanskje den ja, politikerne og folkevalgte i byen som møter mest folk mm. fra alle samfunnslag og i, i ulike roller i byen. Mm. Så, det, det synes jeg er både viktig, men også utrolig spennende. Og, men, men, men det hadde jo ikke vært så viktig hvis jeg hadde prøvd å gjøre med det. Mm. Ikke sant? Det er jo den kombinasjonen da, ved å prøve å endre på ting som er feil. Mm og min da mulighet for å sende videre til byrådet utfordringer som jeg får på min vei, som jo er vår utøvende politiske instans, og også ta det opp i i de politiske organene jeg sitter i. Det er, det er en, på en måte en drømmesituasjon, å være ordfører i byen. Det anbefaler jeg flere å bli. Mm. Det kan jo være noen som må se på, som sånn kan gjøre.
0: Ja, Marit, her hører du en ordfører som beskriver og vektlegger at hun er ombud for befolkningen, mm. men hun er, kjenner også at hun er en styringsrolle som arbeidsgiver overfor de ansatte, mm. med instrukser, prioriteringer hun skal få ut valg. Mm. Sett for at din ståsted som tillitsvalg, du har vært mange år kommuntillitsvalg i, i Førde, og ja. er noen politiker på heltid i delta, bor i Oslo, flyttet inn til Oslo, er det pendler da. Mm. Du har sikkert noen spørsmål om trikken og sånt. Nei, nei
2: jeg var flertig på <hå> ja, jeg det. Jeg lærer litt, jeg litt etter Ja, jeg,
0: jeg var på det. Men, men hvor, hvor viktig er det å ha Folkevalgte som både har den ombudsforståelsen som Marianne nå uttrykker, og, men også den styringsrollen i forhold til ansatte. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker jo at du, du er jo i en, en, en posisjon der du er den øverste arbeidsgiveren, sant? Og, og legger føringer for hvordan, eh, hvordan Oslo kommune skal, skal drives på en måte. Sant? Og det er jo... Eh, det är viktigt och du er så tydlig på på partnersamarbetet men tacka där fram en gång till mm. at att vi i fellesskap jobbar sånn. ja. Mm. Och Oslo är
1: ju kanske en av Norges största arbetsgivare. Vi har väl cirka 53.000 000
2: er Ja. ja.
1: Mm. Uh, ja jeg Ja, och jag är av også, uh, det och uh, på ge tillit til våra anställda. Mm eksanten har jo vært mye snakk om dette med, med fordi vi jobber jo aktivt i Oslo for å avkommersialisere en del av velferdstjenestene våre vi har gjort det i forhold til barnehagene mm. vi holder på når vi får etter barnevern og vi har opptatt det vi kaller for tillitsreform og det handler jo nettopp om å, å vise tillit til våre ansatte men også gi de ansatte muligheten for å utvikle sig faglig men også få muligheten for å teste ut ulike metoder til å løse de oppgavene vi blir satt till å løse mm. for vi er jo et samfunn i veldig endring og det krever jo også veldig mye av våre ansatte mm. og jeg må jo si at under pandemien for eksempel jeg er utrolig stolt av Oslos kommunalt ansatte, som har gjort en kjempejobb, og ø, omstilt seg gjort, har tatt på seg nye arbeidsoppgaver, som de ikke var vant til å ha fra før, og som var villige til både å gjøre andre ting, og forte seg rundt, og gjøre det på forskjellige måter. Altså, vi hadde jo ikke kommet såpass bra i mål, etter de to årene med pandemien, hadde vi ikke hatt så mange fantastiske ansatte som det vi har i kommunen.
0: Hva tenker du, Marja, hvis du ser litt fremover nå? Altså, det er store utfordringer vi har i pandemien. Vi vet ikke enden på denne forferdelige, tragiske krigen i i Ukraina. Mennesker er på flukt. Det er fare for atomkonsekvenser i en eller annen form, er kjernefysiske hendelser eller andre ting. Mennesker blir redde. Jeg merker at jeg er usikker selv. Er usikker på hva jeg skal snakke til mine små barn om i forhold til dette. Hvor, hvor viktig blir liksom den nærheten en kommune har? Altså, alle nordmenn bor i en kommune. Alle har et forhold til kommunen sin. Hvor, hvor viktig blir på en måte det lokale i en tid hvor det er så mange globale yttre farer, hvis du skjønner? Altså, hvor, hva, hva betyr det for, for Oslos befolkning å kunne være bevisst på at vi har, som har Oslo som by, som nærhet? Tenker du mye på det?
1: Ja, det tänker jeg mye på. Jeg tänker også at uh det som du sier, jeg tror det er mange som opplever at vi lever nå i en utrygg tid. Ikke mm. bare kanske på grund av Ukraina-krigen som nå har vært vel to uker, mm. men også på grunn av klimakrisa og mange mm. andre typer sånn, sånn trusler som kommer, og mm. jeg merker selv som bestemor til syv, mm. at jo, jo mer jeg leser om, om dette, og jo mer jeg tenker om fremtiden, jo mer utrygg blir jeg på hva slags liv skal mine barnebarn ha om 50 år, mm. eller 30 år. Eh, jeg tror det er mange som tenker sånn, og da tror jeg at at de lokalmiljøene vi bor i, ikke sant? og byen vi bor i, og den tilliten og den hjelpen vi kan gi hverandre, og det samholdet vi kan synliggjøre for hverandre, og det å ta vare på hverandre. Mm. bry oss om hverandre, gi et smil til naboen. Sant? Det høres litt klisjeaktig ut å si, invitere på en kopp te. Mm. Men sånne ting betyr enormt mye. Mm. Og du sier at du vet ikke helt hva du skal si til barna dine. Og jeg har jo jobbet med, med, med barn og barns rettigheter nesten i hele mitt liv. Og jeg er også veldig opptatt av nå at vi som er voksne, mm. at vi tar oss tid til å snakke og, med barna våre om det som skjer rundt omkring i verden. Mm. Og fordi at det at vi snakker om det, det at vi tar det opp som tema, skaper trygghet i seg selv. Fordi da er, det da er det liksom lov å snakke om det. Og det at foreldre også av og til ikke kan svare, ikke sant? Mm. Det er også en trygghet. Da kan man si at nei, det vet jeg helt heller. Men uh, dere skal vite at det er voksne i mm. Norge og i Oslo over hele verden som hver dag forsøker å skape fred. Mm. Så den type ting. Mm. Uh, vise engasjement, mm. lytte, være nær, men også, og det pleier jeg å si mye av nå, også skru av TV-en litt, mm. skru av nyhetene litt, mm. eh, lese en bok, eh, ha det litt gøy sammen, og ta en pause mm. fra nyhetene, mm. for å nettopp kjenne på det samholdet, kjenne på den tryggheten som det også er, ikke mm. bare gå rundt og være fortvilet hele tiden. Mm. Så jeg tror at eh, det å bry seg om hverandre, viser litt ekstra omsorg akkurat i, altså nå, det har vi jo sagt under hele pandemien mm. også, og det har jo folk vært ganske flinke til, mm. som igen har styrket det som, ikke bare jeg, men veldig mange, kaller for det tillitsbaserte samfunnet. Mm. Sant? At vi stoler på hverandre, vi tar vare på hverandre, vi er villige til å stille opp på hverandre. Og det synes jeg mange har vist veldig tydelig i løpet av pandemien, og det har folk vist tidligere i flyktningekatastrofer senest i 2015. Og jeg er helt sikker på at det samme vil skje nå, når det kommer mange flyktninger til Norge, at folk er villige til å stille opp. Det værer sig med... Men bare det å være et medmenneske mm. til å også stille opp med rent praktisk hjelp. Mm.
0: Ja, Marit, mange av dine medlemmer i Delta av 92.000 vil jo være nå, de som står i front i møte med mm. nye utfordringer, mm. nye muligheter for menneskepåflukt. Mm. I det mellommenneskeperspektivet Marianne nå beskriver godt, hva, hva tenker du om det? Hva kan Delta for eksempel gjøre om for sin medlemsmasse for å være med på å forberede oss og oss enda bedre til å møte menneske på frukt enn det vi kanskje er, vi er ikke helt perfekte i Norge, det er mange det er mye, det er mye dårlige holdninger i Norge også, vi må gjøre noe med det
2: mm, men, men jeg tror jo som du Mariana at mm. de siste to årene har vist oss noe annet et annet bilde egentlig vi, vi, eh, vi vet at det er mange som har satt alene i de siste to årene under pandemien, når vi ikke hadde muligheten til å treffe hverandre. Og jeg vet at det er mange som har, har tatt tak og, og tenkt at nei, nå skal jeg gjøre noe annet. Nå skal jeg ikke bare sitte og, og høre på nyhetene, som, som du sier, men, men at den skal være aktiv selv. Og, og det tenker jeg det er veldig bra. Som organisasjon så, så tenker jeg at vi kan være med og og, og på en måte bekreftet og betydelig til våre medlemmar og gi den hjelpen eh, som medlemmer og de tillitsvalgte trenger mm. for å, å nettopp kunne være den tryggheten i jobbene sine eh, som tillitsvalgte i dialog med arbeidssevare. Og samtidig
1: så vet vi jo også at pandemien i løpet av de årene som har gått, ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, så har jo forskjellene mellom folk også økt. Mm. Det jo, ram, disse ting rammer jo ikke liksom jevnt over. Nei. Så vi har jo en liten utfordring der også, i, både i Oslo og i Norge, at det er store forskjeller mellom de fattigste og de rikeste i vårt land. Så, så vi må jo fortsette å jobbe med å utjevne forskjeller for å skape den tryggheten og det fellesskapsfølelsen som, som vi trenger da, for å komme med ordentlig mål. Så er det en ting som jeg er litt bekymret for nå framover. Nå kommer det til å komme mange ukrainske flyktninger til Oslo, og da må vi, vi må på en måte ikke glemme, at, glemme de andre som også er på flukt i verden. O så altså, der er noen med noen er redde i dag for at vi skal begynne med en slags diskriminering av mellom flyktninger. For det er det klart at vi flyktninger fra Afghanistan, du har, ikke sant, R3, du har mange land i verden hvor det er krigs og, og jeg håper at vi, vi tar imot både de som kommer fra Ukraina med stor respekt, som vi skal gjøre med andre som også kommer fra krig og konfliktområder. Så må vi ikke glemme at mange av de som bor i Norge allerede har kommer fra områder hvor det har vært krig, og som nå også står i fare for å bli det fagfolk kan kalle for retraumatisering, altså at, de, at, at de også opplever at den krigen som nå kommer nærmere i Europa, at den også er til stor belastning for dem. Så medmenneskelighet også for de som har kommet for en tid tilbake fra andre krigsområder er også viktig å tenke på i disse dagene her, tror jeg. Og så
0: er det også viktig å tenke på at i Oslo og Norge bor det mange russere som er helt ja. uskyldige for det Putin-regimen gjør. Ja. Absolutt. En ting er hva Putin og bandene hans i Kreml gjør, men det kan ikke gå utover russiske Nei. barn i norske skolegård. Så det vil jeg legge til. Så. Det er
1: veldig viktig, fordi det er jo aldrig barn som er skyldig en krig. Nei. Nei. Og det har vi prøvd å gi veldig tydelige signaler om, at i forhold til skoler og overalt, for det har jo vært noen tilløp til noen diskriminerende holdninger der. Så det tror jeg at man har begynt å snakke ganske mye om. Mm. Så det, og det er utrolig veldig viktig. viktig vekt, veldig viktig. Veldig viktig.
2: Mm,
0: ja. Marianne Borgen, du har varslet for en tid av siden at du ikke vil fortsette som ordfører etter denne perioden. Og jeg vet av mange, jeg har jo kjent deg i 30 år i hvert fall. Og vi har jobbet i samme bransje litt. Men du er jo en slags, som man sier liksom, om Gro Ale Brunta, var landsmoderen, så har du blitt på en måte byens mor. Hvorfor gir du deg når du liksom... Når alle er så glade. Ja, ja, du er jo jorden her, ekte ordfører.
1: Ja, altså, for si sånn, når jeg bestemt meg for å, å si at dette skulle være min siste periode, det er ikke så veldig lenge siden, så tenkte jeg på mine syv barnebarn, jeg tenkte på mann min er pensjonist, og venner min er pensjonister, og jeg blir 72 år, når jeg går av. Det er halvannet år til da. Jeg, Men vi delte deg veldig så, opptatt
0: av å liksom stå. Ja, da, jeg skjønner med. det.
1: Men da var det liksom en, så en litt sånn grei avgjørelse, og så sa jeg det høyt, ja. <laughs> og så ble det litt trist. Jeg kjenner ja. på det, ja. at da ble det liksom litt trist også. Mm. På den andre siden så tenker jeg at når jeg om halvannet år er, trekker meg, da, så, så har jeg vært ordfører i åtte år og sittet i Oslo bystyret siden 1996, Sånn at jeg har gjort en, en stor jobb i det lokale demokratiet og tenker at uh, det er kanske en tid for alt. Og, jeg, og det, kom, det som er så trist, vet du, Knut og Roger, at det er flinke folk rundt oss og under oss og overhold oss som er klare for å overta. Så, men når du så, går av neste år, så vil du <laughs>
0: være den lengst sittende kvinneordføreren i den lengsteste hovedstaden. Ja, da. Det er fredag, og da pleier vi alltid å avslutte denne samtalen med Jan, og spørre liksom, hva, hva gjør du gjør i helgen. Du har sikkert fullt oppdrag som ordfører. Ja, jeg
1: har lite det, så denne helgen vil bli preget av, av krigen i Ukraina. Jeg kommer til å delta på flere samlinger og en markering utenfor, utenfor Stortinget på søndag og litt sånt nå. Jeg kommer til å ha noen samtaler også med en ukrainisk som jeg traff i går. Så det vil nok være preget av, av krigen og, som foregår og de forberedelser som vi må gjøre i Oslo for å kunne ta imot de som kommer.
0: Mm. Og Marit, hva gjør du i helgen?
2: Nei, jeg vil jo også følge med på, på utviklingen i krigen, følge med på nyhetene for få bli oppdatert på hva som, som skjer der. Eller så blir det, selv om jeg pendler til Oslo og trivs godt her, da, så blir det en tur til førde i helgen. Mm, det blir det.
0: Mm. Uansett, uh, tusen hjertelig takk Marianne Boringen for at du tog deg tid til å komme. Vi er setter utrolig stor pris på, på at du kom, og som født i denne byen, oppvokst denne byen, og jeg kommer også til Daviden av byen, det har jeg bestemt Så er jeg veldig stolt av den jobben som ordfører for hele byen.
1: Det var veldig hyggelig sagt, tusen takk.
0: Og til dere som ser på, takk for at dere så på, og dere som hørte på, takk for at dere hørte på. Ta vare på dere selv, vi er inne i en krevende tid hvor den mellommenneske dialog og relasjon med å ta vare på hverandre og lykke til hverandre er kanskje det viktigste for å skape fred for alle. Takk for i dag, god helg, og så sees vi neste fredag.
1: God helg. God helg.
0: Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg.